1: com os casais e solteiros e especialmente os solteiros mas os casados também aprenderam muito com o mesmo tema sobre um assunto que é pouco falado eu gostaria que você prestasse atenção se você puder parar o que você está fazendo se você valoriza sua vida amorosa se você quer aprender algo que vai ser muito útil para mudar a história da sua vida amorosa então preste atenção agora e se você puder até anotar aquilo que falar mais forte com você vamos acompanhar
2: nós não temos noção quanto a vida amorosa ela fala muito de quem nós somos Hoje você vê muitos solteiros, eles se gabam da solteirice. Falam assim, não, é muito bom ser solteiro porque eu não preciso dar satisfação para ninguém. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha independência, eu faço o que eu quiser, enfim. Então há essa... Romantização da solteirice. Tipo, que a solteirice é muito boa. Que você não tem uma pessoa, você não está casado, não está em um relacionamento, é muito bom para você. É melhor isso do que estar em um relacionamento. Né? E isso fala muito sobre como a pessoa está mal. Por quê? Porque ninguém gosta da solidão. Ninguém quer estar só. Ninguém. Desde que você se conhece como gente, você sabe que você não gosta de estar só. Você pode ser uma pessoa introvertida, tímida, mas você não gosta de estar só, ninguém gosta de estar só. Deus colocou isso dentro da gente, esse espaço né, para relacionamento. Ele colocou isso dentro da gente. Então, quando a pessoa fala assim, não, eu não quero ter relacionamento, ela está indo contra a própria natureza, o próprio DNA, a própria essência humana dela, ela está indo contra então por isso que a gente vê logo que a pessoa não está bem e eu vejo que muitos, até dentro da igreja, falam isso e usam essa justificativa, olha eu quero servir a Deus, eu quero sabe, ganhar almas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ela se ocupa com a obra de Deus ela se ocupa no trabalho, ela se ocupa na carreira dela ela se ocupa de alguma coisa, porque para ela ir contra esse buraco, essa essência, ela tem que se ocupar, ela tem que estar tão ocupada, que ela não tem tempo para nada, para ela aguentar a solidão, então a vida amorosa, ela é necessária, você precisa trabalhar na sua vida amorosa. Não tem como você tirar essa essa essência de você e falar... Não, isso aqui não faz diferença na minha vida. Eu não preciso de vida amorosa. Não tem como. Tem muita gente falando isso por aí. Mas é mentira. Mentira porque o ser humano foi criado e Deus falou lá. Não é bom que um homem viva só. Ele falou. Então, quando você ouvir ou você falar... Não, é melhor estar só do que mal acompanhado. Lembra o que Deus falou. E eu não estou falando aqui, ah, então que você tem que estar no relacionamento de qualquer maneira, mesmo que você não esteja bem. Não estou falando isso. Mas a sua vida amorosa é uma necessidade. Como você tem que se alimentar, como você tem que descansar, como você tem que trabalhar. Você tem que ter uma vida amorosa saudável. E o que está que atrapalhando isso? O que, que atrapalha você? É alguma coisa que aconteceu no passado? É algum complexo que você tem? É alguma experiência ruim que você passou na sua família? O que, que é? Então você tem que resolver isso, para você resolver a sua vida amorosa. E você resolve isso na terapia do amor. Você vindo aqui, fazendo a terapia do amor toda semana, eu garanto para você que você vai ser curada. Você é mulher que se sente feia. Você é mulher que se sente desvalorizada, você que não se vê casada um dia, você sabe, você perdeu a esperança de um dia se casar. Eu digo para você, se você vier aqui fazer a terapia do amor, você vai casar. Você vai ser feliz com você mesma. Primeira coisa que vai acontecer, você vai ser feliz com você. Você vai se valorizar. Antes de alguém aparecer para te valorizar, você vai se valorizar. Eu não estou falando se arrumar, não. Isso aí, qualquer um faz. Isso aí, dinheiro, compra. Mas isso aí não valoriza ninguém. É aqui dentro. Aqui dentro. Você vai se valorizar aqui dentro. Você vai se conhecer. Você vai começar a se amar. Porque o próprio Deus faz isso na gente. Ele resolve a gente dentro não é de fora, dentro da gente. A gente começa a enxergar, a gente começa a ver as coisas com clareza. Eu lembro que quando Deus começou a trabalhar em mim, de repente eu já não estava mais me sentindo inferior. De repente eu já não estava mais sentindo insegurança. Mas por que Eu deixei ele trabalhar em mim. Eu comecei a entender o que estava acontecendo dentro de mim. Então, começou uma mudança dentro de mim. Quando a gente foi ver, o nosso casamento estava resolvido. Os problemas que a gente tinha estavam resolvidos. Porque Deus trabalha dentro, ele não trabalha fora, ele trabalha dentro primeiro. Por isso que eu digo, você vai se valorizar, você vai se amar, você vai se entender, você vai entender os seus pais, você que guarda muita mágoa, muito rancor do que aconteceu no passado, isso aí você vai conseguir deixar lá atrás.
1: Estar solteiro não é doença, estar solteiro não é um, um problema, porque antes de você estar casado, você precisa estar solteiro estar bem. Mas pode se tornar uma doença, pode se tornar um problema, especialmente se você trata essa parte da sua vida com uma certa aversão. Quando fala em assunto de amor, você você tem uma reação de uma fera ferida, um animal ferido que, por favor, não, não toque. então você ataca quem toca no assunto porque mexe com algumas feridas, algumas questões dentro de você, então isso sim é um problema, isso sim, e não se resolve isso como a Cristiane está falando, né? as pessoas hoje vão criando frases, crenças para tentar lidar com isso e todas essas frases que são inúmeras, Ah, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, enfim, essas coisas que as pessoas falam é só do que mal acompanhado, enfim. Tudo isso aí é uma estratégia de lidar com o problema da seguinte forma, já que eu não consigo resolver o problema, então eu vou demonizar essa situação, eu vou demonizar casamento, eu vou demonizar relacionamento. Eu vou falar, não, casal feliz não existe, amor não existe, é tudo fachada. Você já ouviu alguém falar isso da gente? Já ouviu alguém falar isso a nosso respeito? Já ouviu? Quem já ouviu? Ah, esse casalzinho é só marketing. Por que que falam isso? Porque é mais fácil demonizar aquilo que você não acredita que existe... Porque se você disser que você acredita que existe, então a próxima pergunta é por que, que eu não tenho? É ou não é? Se você disser, não, eu acredito que o amor existe, que é possível um casal ser fiel, ser feliz um com o outro e serem felizes até que a morte os separe. Se você disser que você acredita nisso, então a próxima pergunta é: por que eu ainda não encontrei? Porque eu ainda não sou feliz nessa parte. Então é mais fácil demonizar e falar que é isso, aquilo, etc. Então é uma estratégia do mal, realmente. É uma estratégia do mal. Relega a tua vida amorosa à sorte, sabe? Ah, uns dão sorte, outros não, você não deu sorte. Relega a tua vida amorosa para segundo plano, foca mesmo no teu trabalho, teu marido é teu trabalho, tua mulher é teu trabalho, dinheiro é o que você pode realmente controlar. Esse tipo de estratégia. De jogar a vida amorosa para um canto. E deixar ela ali. É a melhor estratégia para a sua solteirice virar doença. Por porque, porque que vira doença? Porque você não vai, nem com essa estratégia. Você não vai conseguir arrancar de dentro de si essa natureza que ela descreveu. A natureza que Deus fez em nós. Que nós precisamos de ter alguém. Então... Não é porque você ignora essa parte da sua vida, não trata dela, que ela vai deixar de existir. Não, ela vai ficar ali como um câncer. Vai crescer. E vai chegar o um momento que você ou vai desenvolver-se numa pessoa rancorosa, amarga, odiosa. Ou você vai fazer, não sei qual que é pior. Você vai se sujeitar a qualquer situação para ter uma migalhinha de atenção. Então... Qual é a solução inteligente? Qual é o amor inteligente que a gente pratica? Primeira coisa, reconhecer que Deus criou a gente assim. E se Ele criou a gente assim é porque é melhor viver a dois. A Bíblia diz dois é melhor que um. Não está escrito aqui? Sim ou não? Cordão de três dobras, não é isso? então, está aqui escrito, ele que falou, não é bom que o homem viva só, foi ele quem falou isso não somos nós, é ele faça as pazes com essa realidade e uma vez tendo esse entendimento então, você tem que andar na contramão do que as pessoas aí fora fazem e falam a respeito de amor porque as pessoas estão perdidas, totalmente perdidas a estratégia do mundo aí fora é essa que a gente falou para vocês Eles estão correndo para o fundo do poço. É uma corrida para o fundo do poço. Quem vai se afundar mais? E quem chegar lá vai continuar cavando. Porque sempre pode ficar pior um pouco. Sempre dá para piorar. Então esqueça o que as pessoas falam e fazem aí fora. Se você quer ser feliz no amor, você vai ter que ser diferente do resto desse mundo.
2: O que você tem que fazer pela sua vida amorosa? O que está atrapalhando você? Se tem preconceito com a terapia, do amor, você tem medo de lutar e não ver resultado? Isso é um problema. Deus não se agrada da dúvida. Então, vamos resolver o problema. Vamos lidar com o problema, tirar os obstáculos, tirar tudo que, as pedras que estão no caminho de Deus para Deus fazer cumprir a sua promessa na nossa vida.
1: entregar esses medos, entregar esses monstrinhos no altar você ouve muito essa palavra aqui, a gente fala muito em entregar a palavra entregar, não é isso? mas pouca gente pratica isso, pouca gente de fato já entregou aquilo que está aqui, aqui atrapalhando e se você quer ter resultado, você precisa entregar entregar o que? o que está atrapalhando se é o medo que está te atrapalhando eu tenho medo tenho medo de me relacionar com alguém eu tenho medo de fazer a terapia do amor como a Cristiane falou e não ver resultado eu tenho ansiedade eu, eu venho uma quinta-feira e na outra se ninguém me chamou atenção ou ninguém se aproximou de mim eu participei de uma hora de solteiro e ninguém se aproximou de mim eu já não quero mais vir nenhuma você tem que pegar essa ansiedade tem que entregar no altar porque é só aí que você vai passar para o outro lado, sabe qual é o outro lado? sabe qual é o outro lado da entrega? você está aqui, aqui tem outro lado, no meio está a entrega quando você entrega, você passa para o outro lado, Que, que outro lado é esse? esse outro lado aqui é o lado da confiança é o lado da paz é onde você finalmente passa a confiar em Deus Oh meu Deus, sabe de uma coisa? eu creio plenamente no Senhor eu confio no Senhor que o Senhor vai cumprir em mim o teu propósito a tua palavra eu confio eu não sei como, eu não sei quando mas eu sei que o Senhor vai fazer porque eu confio em ti esse é o outro lado mas a maioria está desse lado aqui não entrega fala que confia mas não confia que as atitudes mostram diferente. Então você tem que passar para esse lado aqui. Confie em Deus. Entrego. Entrego definitivamente a Ele esse medo.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. 8. Se preparar antes de namorar 7. Se tornar um marido, uma esposa melhor 6. Restaurar um casamento em crise 5. Aprender a se valorizar 4. Reconquistar um amor perdido 3. Desbancar os mitos de relacionamentos Saber escolher alguém compatível. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor. Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para
3: 0-11-3573-3535 Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade da adolescência aos solteiros mais maduros, afinal... Nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século 21 para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com Namoroblindado.com
1: Nesta quinta-feira nós teremos a noite do novo amor. Já vou falar sobre isso, mas antes de falar do novo amor, veja por que muitas pessoas não encontram um novo amor ou encontram aquilo que esperavam que fosse um novo amor só que virou um pesadelo, um desastre total a aluna Catiana nos escreveu contando este problema tenho 42 anos já fui casada e o meu atual companheiro também tenho tido problemas com ele ele sofreu um acidente E no dia em que estava no hospital A ex-mulher dele A qual eu não conhecia Apareceu por lá Ela não sabia do nosso namoro Só que quando ela entrou no quarto Ele me apresentou como amiga (risos) Coisa de filme, né? Isso aqui é minha amiga (risos) Imediatamente eu interferi e perguntei para ele, na frente dela, se amigos beijam na boca. Hum, a cena deve ter ficado assim, né? Tensa. O clima tenso ali na cama do hospital. Muito bem. Ela ficou surpresa. A irmã dele estava no quarto do hospital e os irmãos também. E todos ficaram surpresos, pois vieram de longe para visitá-lo. Falei, sim, estamos juntos há três meses passado o ocorrido, eu tive uma conversa com ele, pois não sou de pegar celular, vasculhar nada, mas e aí que está o seu problema, né? Não que você com três meses tenha que ficar vasculhando o celular dele, mas com certeza você fez vistas grossas a muitas coisas no início desse relacionamento, não é? Porque se ele ocultou o relacionamento de vocês para A família e etc. É porque você também não fez questão de conhecer a família dele. Você não fez questão de entrar nesse histórico aí da família dele. né? Então, você foi, no mínimo, descuidada no seu critério quando começou a namorá-lo. Bom, ela continua dizendo... Não sou de pegar o celular e tal, ficar vasculhando, mas decidi entrar no perfil das redes sociais dele... E vi que ainda havia várias fotos deles se beijando, ele e a ex-mulher, no Instagram. E ele mantinha ela, quer dizer, nem as redes sociais dele você foi ver, né? Hoje em dia é, é coisa básica, assim, né? Coisa. É, é cartilha beabá. Você vai namorar uma pessoa, considerar uma pessoa para namoro, você tem que, no mínimo, jogar o nome dela no Google, né? Para não dizer o CPF. No mínimo, olhar as redes sociais da pessoa, no mínimo, mas nem isso você fez. Bom, aí você descobriu que ele está lá ainda com a ex-mulher, com fotos da ex-mulher no Instagram e redes sociais. E ainda mantinha o contato dela no WhatsApp. Presume-se, né? Não sei se eles tinham filhos e etc. Vamos considerar aqui. Eu falei pra ele, você vai ter que decidir se isso ainda vai ficar assim na sua vida. Eu não quero mais... Já se passaram meses e ele mente, diz que tirou a ex dos contatos, mas ainda há fotos dela. E ontem tivemos uma discussão porque ele ainda está seguindo a ex nas redes sociais. Ainda há fotos dele beijando-a, as pessoas que ele tem nas redes sociais sabem do nosso relacionamento, eu me sinto magoada e constrangida porque as pessoas sabem de mim e da ex também, por ele ter postagens com ela fora as mulheres nuas que ele segue e não fica bem porque somos pessoas que decidimos servir a Deus temos certos comportamentos que precisamos mudar, como ele ainda está de cama e vive me pedindo para eu buscar óleo ungido na igreja <risos> quando ainda reclamo das fotos ele diz que sou eu que preciso me libertar olha, honestamente honestamente aluna sabe o que me admira sabe o que me admira que você você demorou eu não não terminei ainda a mensagem dela você tomou tempo para escrever para nós sobre esse relacionamento que é uma coisa tão clara para todo mundo só você que não está enxergando que essa pessoa não presta não quer nada com você quer ter você e ter outras Está claro isso, que não é uma pessoa que está pronta para um relacionamento, mas você se sujeita a isso, então você se faz igual ou pior a essas outras mulheres, essa é a realidade, você está se sujeitando a isso. Bom, só para concluir, ela diz, nas redes sociais ele segue até garotas de programa, mulheres se insinuando, fotos de quando ele ainda estava na vida antiga. E detalhe, no dia do acidente dele, ele estava de carona na garupa da moto de uma mulher. Me disse que estava com um amigo, mas começou a aparecer familiares da moça pedindo informações do acidente. Inclusive, quem levou essas pessoas lá foi a ex. Olha, eu não vou vou continuar, não. Honestamente, eu nem vou continuar. Não dá pra continuar. Honestamente. Aluna. Olha... Só dizendo que você merece. Você tá merecendo. Quer dizer, o que mais você precisa ver? Você precisa vê-lo virar um um serial killer pra você deixá-lo? O que que você tá esperando? Ver pra entender que esse homem não serve pra você? O que você tá esperando? Você pensa o quê? Que ele vai mudar por causa de você? Eu acredito na mudança das pessoas. Acredito, vejo inúmeras pessoas, piores que ele, mudarem. Mas aqui ele não está dando sinais de que quer mudança. Claramente, além de estar fazendo tudo isso errado, ele ainda quer falar que você aqui é o problema. Será que você não enxergou ainda? Ora, é hora de acordar, né? Balde de água fria nela. Vamos, não dá nem para soltar o cachorro, tem que acordar primeiro, senão os cachorros vão comer. É por isso que muita gente não... Encontra um novo amor, porque nem sabe como procurar, nem tem critérios. Nesta quinta-feira, na noite do novo amor, nós estamos convidando as pessoas que querem saber como agir para encontrar um novo amor, não uma nova dor, não um novo pesadelo, mas um novo amor de verdade. Eu convido você que é solteiro, você que tem uma bagagem aí de relacionamentos fracassados, você que é casado e o amor parece que saiu pela janela, vocês vivem como irmãos dentro de casa, você que é divorciado, vem aí de um, dois, três, quatro casamentos fracassados e você diz assim, olha, eu acho que não quero mais negócio de amor na minha vida, preste atenção, se você tem uma gotinha de esperança apenas em você, uma gotinha de desejo, de quem sabe um dia ser feliz no amor, então essa noite vai ser pra você. Nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, a partir das 18 horas, na Esplanada do Templo de Salomão, o Momento dos Solteiros, e a partir das 20, a palestra. Celso Garcia, 605, no Brax. Será a noite do novo amor e nós esperamos por você. Amanhã tem mais alunos, voltem para ouvir e aprender aqui na Escola do Amor Inteligente. Até lá!